0: Tout autre chose, maintenant on va parler du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui, vous le savez, a débuté mercredi dernier et se poursuit cette semaine devant la cour d'assises spécialement composée de Paris. Après les appels des parties civiles, la cour va se pencher à présent sur l'enquête avec l'audition d'experts, d'enquêteurs et de policiers Laurence Goldman et de la Delalue vous suivez pour RCJ ce procès au palais de justice et vous avez rencontré l'un de ceux qui sont intervenus ce soir-là en première ligne c'était au Bataclan, Laurence.
1: Oui, il s'agit de Christophe Molmy, il était alors le chef de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, cette unité d'élite qui est intervenue dans la salle de spectacle et qui a mené l'assaut final contre les déterroristes qui retenaient 11 personnes en otage. Une opération extrêmement risquée et difficile dans le cadre d'enquêtes dont on ignore encore à ce moment-là l'ampleur, le nombre de terroristes prêts à passer à l'action, mais aussi... Combien de sites sont visés ce soir-là Il faut se rappeler, Rudy, qu'en moins de 40 minutes, 8 attentats sont commis par 3 commandos de kamikazes. Avec
0: l'antine de l'Aleu, Christophe Moulmy est chez lui hein, lorsqu'il reçoit le premier signal d'alerte.
1: Une demi-heure après les attentats du Stade de France et des terrasses, 3 terroristes commettent un carnage au Bataclan où 1500 personnes sont réunies pour le concert des Eagles of Death Metal. Christophe Moulmy et son équipe de la BRI arrivent alors sur place et pénètrent dans l'enceinte de de la salle de spectacle où le massacre est en cours. Écoutez Christophe Molmy au micro de RCJ.
0: Lorsqu'on arrive, il n'y a plus de coup de feu. Puisque le collègue de la Bac-Nuit est inter- intervenu peu de temps avant nous, 7-8 minutes je crois avant, il a courageusement avec son chauffeur neutralisé le, un des, des terroristes. Il a fait cesser les meurtres euh, voilà, donc on fait le point avec nos collègues de sécurité publique, de commissariat, avec leurs autorités, avec le collègue de la Bac-Nuit, euh, de façon à savoir euh, ce qui se passe exactement à, à l'intérieur de la salle. Ils, ils ne savent pas nous donner d'informations précises. Euh, en clair, ils ne sont pas capables de nous dire combien il y a de terroristes, combien ils étaient, s'ils sont encore présents. On ne sait pas. Euh, ils nous disent simplement qu'ils n'entendent plus de bruit depuis un moment. Et garder aussi à l'esprit que euh, entre le moment où le, le collègue tire et où on arrive, de nombreux euh, spectateurs se sont, se sont échappés. Et on pouvait tout à fait imaginer qu'un euh, des terroristes euh, se mêle à la foule. Une fois qu'il a acheté son arme, il, il rabat, rabat sa capuche et il pouvait partir. Les gens autour euh, n'auraient pas prêté garde. Donc euh, on ne sait pas exactement euh, ce à quoi on doit faire face. Donc on arrive et on pénètre dans les lieux euh, d'abord pour, pour sécuriser et à essayer de, de, de confirmer ou d'infirmer le fait qu'il reste des terroristes. Avec à l'esprit une chose très importante aussi, euh, c'est le risque du sur-attentat. C'est quelque chose que certains ont oublié, mais euh, en Syrie, euh, il y avait à l'époque, euh, en tout cas, beaucoup de sur-attentats. C'est-à-dire un premier, un premier attentat, on laisse venir les services de secours, et un second attentat dessus, qui balaye les services de secours. C'est, c'est dévastateur. En général, le second attentat fait beaucoup plus de morts que le premier. Donc il n'était pas possible de laisser rentrer les services de secours, notamment les pompiers à l'intérieur de la salle, c'était trop dangereux, euh, il fallait les sécuriser, vérifier qu'il n'y avait pas de tireurs, vérifier qu'il n'y avait pas d'engin explosif, alors il faut le faire vite, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc euh, euh, aux environs de 22h20, 25 euh, je reconnais que je n'ai pas passé mon temps à regarder ma montre, euh, on a commencé à pénétrer, on était une, une, une quinzaine, la première équipe, et euh, on a sécurisé donc euh, ce, ce, cette, ce rez-de-chaussée, cette fosse. Euh, alors, ce n'est pas si rapide que ça, parce qu'il euh, faut progresser avec prudence, parce que dans un angle mort, dans, dans un coin d'ombre, vous pouvez avoir un tireur, donc euh, on ne rentre pas comme ça en courant. Sécuriser le rez-de-chaussée, ça a pris environ un quart d'heure, un petit quart d'heure. Euh, imaginez-vous que vous êtes dans une fosse surmontée de chaque côté par des balcons. Donc euh, il n'est pas compliqué pour un terroriste de se mettre sur un balcon en hauteur, il a une position de force par rapport à vous, il vous coupe en deux. Donc il faut à la fois vous protéger des balcons et en même temps euh, progresser au rez-de-chaussée. Passer cette première phase, on est à environ 22h40 à peu près. Euh, on fait sortir d'abord les personnes valides, euh, donc euh, on leur demande de se lever et sortir. Euh, ils sont ankylosés, euh, ça fait beaucoup de monde d'un coup, il y en a qui hésitent donc ça prend un petit peu de temps. Euh, c'est le moment où, euh, alors qu'ils sont en train de sortir du bâtiment, euh, le reste de la BRI euh, nous rejoint. Une fois que les personnes valides sont, sont, sont sorties, il s'agit de sortir les, les blessés. Il y en avait beaucoup. Euh, on place devant euh, le Bataclan ce qu'on appelle un PMA un point de regroupement des des, des victimes, en en quelque sorte, où sont les les pompiers qui prennent en charge les blessés. On a commencé d'ores et déjà à à prévoir deux équipes pour monter dans les étages, et on a commencé à explorer l'étage, il était environ 23 heures. De la même manière, lorsqu'on progresse, ça prend du temps, parce que de de nouveau des gens catatoniques, de nouveau des gens pressés, euh, moi je me rappelle avoir ouvert une porte de toilette où ils étaient six entassés, on avait des gens descendant des faux plafonds, euh, enfin il y en avait partout, donc euh, c'était très difficile. En plus les, les collègues, euh, évidemment à la Bairie, sont formés au secours de, au combat, donc euh, ils ont tous des garrots, ils ont tous des, des, des compétences euh, basiques de, de secours. Ils peuvent pas s'empêcher en avançant bah, de faire des garrots, d'essayer de sauver quand même quelques vies, même si c'est pas leur, leur métier, donc ça ralentit un peu la...
1: Christophe Molmy le raconte, ces hommes avancent donc avec la plus grande prudence à l'intérieur du Bataclan. Ils sont équipés d'armes lourdes, de gilets pare-balles et de casques munis de micros. Au premier étage, ils butent sur une porte. De l'autre côté, deux terroristes sont retranchés avec 11 personnes en otage. La BRI entame alors des négociations, mais très vite, ces hommes, très entraînés et expérimentés, comprennent qu'il n'y a pas de reddition possible. L'ordre est alors donné de lancer l'assaut. Il est minuit 18. Christophe Molmy engage ses hommes dans une opération à très haut risque, avec en tête une priorité, sauver la vie des otages.
0: Lorsque le premier de colonne va pour pousser une porte euh, qui est tout au bout du du balcon, comme je vous l'indiquais, en fait la porte est bloquée et on entend hurler euh, derrière la porte. En fait, ce sont les otages hein, qui hurlent, euh, d'eux qui sont assis euh, derrière la porte à la demande des terroristes. Et les terroristes leur demandent, dans un premier temps, de faire l'interface et et donc de hurler ce que les terroristes souhaitent, euh, leurs revendications. Donc ça se passe à travers la porte. C'est très compliqué parce que d'abord, vous avez cette porte, le stress, Nous, on a des casques sur les oreilles, des casques radio, mais qui sont aussi, en quelque sorte, des casques anti bruit donc on n'entend pas bien. Tout ça, ça complique un peu les choses. Donc, on demande un portable, et au bout de de, de, de quelques minutes, on réussit à avoir le portable d'un des des otages euh, qu'on communique au négociateur. Voilà, vous avez une cellule de négociation qui est arrivée, je vous l'ai dit, vers 22h45 avec des négociateurs très aguerris, puisque ce sont des fonctionnaires qui d'abord ont une carrière très longue à la BRI, mais qui en plus étaient les mêmes négociateurs qui ont géré la négociation avec euh, Koulibaly à l'hypercacher. Dès le deuxième coup de téléphone, comme je vous l'ai dit, euh, moi je suis convaincu qu'on n'y arrivera pas, mais c'est une décision politique qui doit être prise, parce que euh, si on avait eu des coups de feu derrière la porte, je n'aurais rien demandé à personne, on serait parti à l'assaut tout de suite, mais là les choses sont relativement stabilisées, donc il faut une décision à minima du préfet de police. Donc je ressors de la colonne parce que j'estime que ce sont, quand on le peut, euh, des, des décisions qui doivent se faire en vis-à-vis. Parce que c'est changé en vis-à-vis, l'enjeu est beaucoup trop lourd. Donc je rejoins le préfet de police euh, euh, Michel Cadeau, euh, le procureur de la République de, de l'époque, euh, M. Mollins, et mon directeur, euh, Christian Sainte. Et donc euh, je leur expose la situation et euh, je leur demande l'autorisation de passer à l'assaut. Moi je pense que c'est une opération qui est, euh, qui est hautement risquée, dans des conditions qui, qui sont probablement les pires sur ce genre d'intervention, parce que c'est un couloir. Un couloir, vous ne pouvez pas vous échapper. Et vous
1: connaissez quand même la structure de la, la pièce ou... on,
0: on avait vu euh, sur euh, les, les plans de commission de sécurité à peu près comment ça se présentait, c'est-à-dire la, la profondeur du couloir. Une fois que vous avez ça, vous savez que la largeur du couloir, la longueur et le reste, euh, c'est, je dis ça, c'est un couloir. Hein. Donc il euh, n'y a rien pour se cacher. Euh, les terroristes, euh, au fond, euh, nous, euh, qui en entrons, et, et les otages au milieu... Sur le papier, ça fait pas rêver. Moi, je pense qu'il y avait tous les risques que ça se passe mal. Bon. D'ailleurs, on avait intégré euh, l'idée, euh, on était même convaincus qu'on perdrait des otages. Euh, ça me paraissait acceptable si on en perdait le moins possible, mais euh, c'était une, la moins mauvaise solution. Mais c'est toujours mieux que les perdent tous et s'ils se font exploser. Et les gars étaient parfaitement convaincus que, en tout cas, les premiers de colonne risquaient euh, ce qu'il y a de se faire tuer. Vous aviez le risque létal des coups de feu, des, des tirs de Kalashnikov, mais aussi euh, les terroristes étaient équipés de, de ceintures explosives, donc euh, s'ils s- ils se jetaient sur la colonne, euh, un bouclier ne suffit pas à, à encaisser le blast. Hein. Donc euh, bah, les gars partent avec l'idée qu'ils risquent, ils risquent de mourir, hein, il faut dire les choses comme elles sont. En fait, on, on a des échanges radio, donc euh, moi j'étais plutôt à l'arrière de la colonne, ce qui n'est pas mon rôle d'être devant, hein. Et euh, donc on écoute euh, la progression, et lorsque on vous annonce à la radio que les, ce qu'on appelle les tangos, c'est-à-dire les terroristes, sont neutralisés, euh, on, j'ai demandé un point des Oscars, donc ce qu'on appelle les, les Oscars sont les otages, on m'a expliqué qu'ils euh, avaient tous été exfiltrés, j'avais pas de blessé à part un blessé grave chez moi, bon voilà, là on a considéré que l'opération était terminée.
1: Christophe Molmy, donc ancien directeur de la BRI, doit témoigner au procès des attentats du 13 novembre 2015 la semaine prochaine. Nous lui avons demandé dans quel état d'esprit il était à quelques jours de sa déposition à la barre.
0: Moi je suis serein, je, je, je pense qu'il sera mais déterminé. Il, faut, euh, il est indispensable de bien expliquer ce qui s'est passé. D'abord, bon, il y a un devoir de mémoire, euh, c'est quelque chose de très important qui a marqué, le, qui a marqué la nation. Donc, euh, il faut participer à ce procès qui fait partie, qui procède d'un devoir de mémoire. Euh, je n'ai pas à me justifier, mais j'ai, j'ai, j'ai le devoir de m'expliquer auprès, auprès des gens, notamment des, des familles de victimes ou des victimes elles-mêmes. Euh, elles ont besoin de comprendre, je pense, euh, Euh, Comment ça s'est passé Euh, euh, Qui qui est intervenu Euh, Bon, parce que, évidemment, euh, je ne rentrerai pas dans les détails, mais euh, comme vous avez toujours des gens qui euh, qui refont le match dans leur salon alors qu'ils n'y connaissent rien, ou qui sont animés par des intentions qui me dépassent, mais qui brouillent un peu le message, euh, on a pu penser que la BRI n'était pas un service d'intervention à proprement dit, ce qui est totalement faux, je vous l'ai expliqué. Euh, C'est le plus ancien, d'ailleurs. Euh, ou bien que euh, l'intervention avait duré euh, trop longtemps, euh, ce qui, de mon point de vue, n'est pas le cas. Donc euh, ça, c'est important que les, les, les familles l'entendent aussi, hein, pour, pour tordre le coup éventuellement euh, à des doutes, euh, voire à des polémiques.
1: Voilà le témoignage de Christophe Molmy que nous avons recueilli avec Glantine le vendredi dernier. Celui qui était le chef de la BRI la nuit du 13 novembre 2015 sera donc auditionné lors de ce procès qui, rappelons-le, juge 14 accusés 13 complices des terroristes, mais aussi l'accusé principal. Il est le seul encore en vie de ces commandos djihadistes, ces terroristes qui ont commis les attentats les plus meurtriers de l'histoire de notre pays. 131 victimes et plusieurs centaines de blessés. Leur procès, qui a débuté la semaine dernière, doit durer 9 mois.
0: Merci Laurence Goldman et merci Aiglantine Delalleux. Vous pouvez écouter cet entretien dans son intégralité sur le site internet de RCG ainsi que sur l'application